0: E aí, pessoal? Boa noite. Boa noite! Boa noite. Boa noite. Esperar o pessoal aí sentando aí. Eu sei que o pessoal tá com fome, mas cara, a gente tá. Deixa eu explicar pra vocês a, a, a... O problema nosso. Bom, deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é Jackson. E a gente tá aqui numa Cavalo Branco, a primeira Cavalo Branco de 2019. A gente tá muito feliz. Isso aí, gente. A gente tá muito feliz mesmo. Bom, deixa eu explicar para vocês. Uh, Cavalo Branco é uma confraria, uma reunião de homens. Deixa eu botar mais para cá, porque está meio dividido para cá. É uma reunião de homens que a gente começou em 2013, 2014, ok? Eu tava procurando presbíteros aqui para Vintage, que é essa igreja. E eu queria pastores, Tava atrás uns caras. E a gente começou uma reunião de homens, toda semana horário cedo, tinha um cara que pegava três ônibus, demorava no sábado quatro horas andando de ônibus para chegar na reunião. A gente achou, nós achamos os presbíteros e a gente continuou essa reunião de homens. Então isso aqui, na verdade, saiu um pouco do nosso controle. Já tem outras igrejas no Nordeste, fora do Brasil, fazendo reuniões baseadas no, no, no molde. E a gente começa a entrar num período um pouco perigoso. período de vaidade, período que... O ser humano é um bosta, porque qualquer coisa o cara já pensa que é alguma coisa. Bom, gente, qual é o nosso problema? Nós sempre começamos, a par... nós temos das 8 às 9, a gente fala sempre, um, um... o pessoal tem uma, uma comunhão, uma confraternização. O que, que ocorre? Ocorre que a gente está só com uma chapa. E essa chapa sempre deu, só que agora não dá mais. A gente tem que comprar mais uma chapa. E essa chapa aí, na verdade, nem é nossa, é do Rodrigo. A gente tem que, tem que comprar uma chapa... Nove. Então, quem tem. Ah, eu quero ofertar. Com certeza. Cara, duvido. Isso aqui não é universal, não é porcaria nenhuma. Alguém aqui tem como dar uma chapa para cavalo branco? Nos procure depois. Vamos fazer o seguinte: assim, ó. Daniel, levanta a mão aí. Daniel aqui. Vocês estão vendo o Daniel ali, pessoal? Daniel. Tá? Fica de palma um pouquinho, Daniel. Desculpa aí. Daniel, pessoal, olha ali. Quem vai dar uma chapa? Olha para o Daniel. Ó, ó, um monte de gente olhou, cara. <risos> tem algumas aí. Então, assim, aí não deu conta, atrasa a comida, atrasa o sermão, atrasa o futebol também. Alguém liga e explica que vai ser um pouquinho depois, tá bom? Gente, então assim, vamos lá, sem mais delongas. Uh, eu quero falar com vocês hoje sobre a regra número um da cavalo branco. Uh, e essa regra deu um bafafá, porque o pessoal botou, ah, tu botou primeiro coma bacon, a primeira coisa da cavalo branco, né? coma bacon, pô, tu é louco, primeira coisa tem que amar Jesus. Bom, eu falei para você semana passada sobre essa regra. Uh, semana não, o, ano, o, o, o ano, passado, ano passado. A moda hoje é veganismo. A moda hoje, eu estava conversando com o pessoal aqui sobre uh, o filme do Sylvester Stallone, O Demolidor. Quem aqui já viu esse filme com Wesley Snipes? Quem aqui é da antiga? Vocês se, se lembram disso? Esse filme é profético. Você quer entender o mundo que a gente está vivendo hoje? Vê esse filme. É sério, cara. Vê esse filme. Os caras são afeminados... Os caras são meigos, não pode comer sal. Você come, imagina isso. As pessoas decidem quanto tu bota de sal para comer. Os carros são elétricos, né? e um monte de outra coisa. Os policiais não usam armas, é todo mundo legal. Bom, a moda hoje em dia é o veganismo. O pessoal comendo carne de soja. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: não existe carne de soja. Mentiram para você. Carne de soja não é carne. Primeiro que o, o, o vegano, o vegetariano, ele é tão tarado por carne, que tu vai falar com ele ele fala, hum, gostinho de frango. Isso é coisa de psicopata. Não tá comendo frango, mas tá com gosto frango. Então, a moda hoje é veganismo. O cara não bebe leite, não come derivados. Vegano. Parece que a carne hoje virou ofensa. Eu fui uh, ontem com o Matheus, com a Carol, minha esposa. Nós fomos na, na café, cafeteria Agridoce. Pessoal todo mundo descolado, com broches, ele não, todo mundo usando arco-íris. E eu tô lá olhando os caras, que legal, coisa boa, Tá lá olhando as pessoas, orando por elas. Queria que as pessoas conhecessem Jesus. E quando vê, o que eu pedi para comer, tinha lá um sanduíche, na verdade era tipo um hambúrguer, com carne suína, cara, nem esse pessoal aguenta os veganos. Nem o pessoal da resistência aguenta os veganos. O vegano é chato, cara. Desculpa, deixa eu dizer um negócio pra vocês. Karl Marx, Até o Karl Marx comia carne, cara. Não tem como. Ninguém resiste. Ninguém resiste, cara. É demais. Então, parece que a carne virou ofensa. Bom, a ideia, como eu expliquei pra vocês, é não vivermos de modismo. Porque macho não vive para moda. Ok? No consumismo, você é definido pelo nome escrito em sua roupa. Tem gente que se mata, se mata para comprar a cuequinha da Calvin Klein. Aí tá lá, 300 dólares, 20 dólares. Isso é coisa de fresco. Pessoas são definidas pelo tipo de carro que tem. É óbvio que aqui todo mundo... Se não, uma coisa é ser definido pelo carro que tu tem, e outra coisa é ter um New Beetle. Isso é uma outra coisa. Nós não podemos definir uma pessoa pelo seu carro, exceto se ela tem um New Beetle. Daí a gente pode definir ela. Ou o K o primeiro, aquele, que parecia um Corsa com fralda. Você tá ligado? Uma coisa assim: você pode ter aquele carro, você pode ter aquele carro, óbvio que você pode. Tem gente que fica triste comigo, eu fui pregar na igreja, o cara tava lá andando com esse carro, ouvindo Beyoncé. É normal? É... Ah... Ele estava feliz, tava alegre. É normal. Você pode dirigir o carro quando? Quando você ganhou esse carro, te deram. Pega aí essa bosta. Não, é legal, é um bom carro. Pega essa merda do demônio aí. Agora, eu não consigo acreditar que de manhã o John McLean acorda de manhã, vou comprar um carro. Não tem como. John Wayne acorda de manhã, vou comprar um carro. Entendeu? O John Rambo vai comprar um carro. Não tem. Ninguém acorda de manhã querendo comprar. Eu digo primeiro aquele, tá? Depois os outros são legais, ok? Mas voltando, então a gente não pode definir as pessoas pelo carro, isso é, isso é o consumismo, isso é a moda, né? Então assim, hoje. A ideia do consumismo é você comprar coisas que você não gosta para agradar pessoas que você também não gosta. Então os caras estão lá usando roupas, parecendo uns otários, uns imbecis. Ah, porque é de marca. Cara, tu sabe que algumas roupas são feias. Às vezes tu compra no brechó, vem que tem e é melhor. Amanhã, como eu disse mês passado, amanhã a moda vai ser da bunda. E aí, o cara que vive na moda, dá a bunda. Agora dar bunda é a, é a moda. O que, que você vai fazer? A moda hoje, o que, que é ser? A moda hoje é viver, é trair a esposa. É ser, é ser um cara boa pinta para os outros verem. É ser um cara que faz seus textão na internet. É ser um cara bacana. Mas é ser um cara que tem vida dupla. Acessa a pornografia, escondidinho. Tá lá, desvia dinheiro do chefe. A moda é essa. Mas a moda hoje também da igreja, hoje em dia, qual é? É ser descolado. Então assim, deixa eu dizer um negócio para vocês. Eu não quero ser descolado. Eu quero, eu quero explicar um negócio. Por que nós pintamos a igreja de preto? Porque a gente é pobre. O que é que tu queria? Eu queria uma igreja com torre. Eu, queria, eu não queria esses bancos. Esses bancos são horríveis. Eu queria uma igreja com banco. Só que uma igreja com torre é, um, é caro demais. Banco bacana, tu vai pagar uns seis mil cada banco. Não tem um dinheiro, cara. Tudo perrapado. Então tu, ah, fazer um negócio... Né? Negócio clássico é muito mais bonito. Hoje, a moda é ser moderninho. Vai na parada gay. Aqui, né? Vai lá na parada gay com a plaquinha. A igreja quer pedir perdão para vocês. Né? Abraços grátis cara, abraço grátis é o maior embuste que tem eu nunca entendi isso aí mas quando que alguém cobrou por abraço, velho? quando que o abraço não foi grátis, cara? não explica isso não, eu não sou contra dar abraços grátis cartaz de abraço grátis é legal que o movimento pessoal o pessoal é muito parado só que isso não é evangelismo ou se é, então a gente tem que tentar imaginar Paulo chegando em Atenas, em vez de pregar no Areópago ele levanta um cartaz ali em grego, abraços grátis Pedro, no dia de Pentecostes, se levanta o que vocês estão ouvindo aqui, essas línguas não é que eles estão bêbados, é que abraços grátis isso não faz sentido então, o que eu quero dizer com coma bacon viva de forma contracultural Viva de forma extremamente contracultural. Nós vivemos em uma cultura hoje, extremamente sensível, extremamente sensibilizada. Eu terminei de ler um livro, eu quero indicar para vocês, para vocês lerem. É o Podres de Mimados. Cara, que livro, velho. Que livro. A gente vive hoje numa sociedade extremamente sensível, extremamente mimada extremamente uma sociedade que gosta de se vitimizar. Estava conversando com o Jefferson. A gente vem de uma, de, um, de, um, de, um, de uma... A gente herda uma herança, assim. Eu não tenho as coisas. Porque, cara, deixa eu dizer uma coisa. Alguém aqui já ouviu falar na vila Campo da Tuca? Quem já ouviu falar? Você é uma boca brava. Eu morei no Campo da Tuca. Quando os meus pais se separaram, quando eu não tinha... Eu morei no Campo da Tuca. Cara, o negócio é boca brava. Tipo, é, é muito louco. Tem um lugar do Campo da que é chamado Cantão. carne demônio os demônios querem ir lá, velho. Daí eu vou ficar me vitimizando. Não, porque eu morei no Campo da Tuca. Nós vivemos uma sociedade extremamente vitimista. As pessoas têm pena de si mesmas. Cara, deixa eu dizer um negócio pra vocês. Ter pena de si mesmo é a coisa mais idiota que existe. Pensar em si mesmo. Se escorar na porta, botar a mão na boca e escorregar na porta chorando assim então o que, que eu estou querendo dizer com coma beco em primeiro lugar em primeiro lugar o que quer dizer coma beco em primeiro lugar esqueça a maioria esqueça a maioria se você ler a sua Bíblia você tem que fazer isso ler a sua Bíblia todos os anos e ler chega em Apocalipse que eu faço? volte de novo chega em Gênesis e lê e lê e lê você vai notar uma coisa o povo de Deus... Nem que seja no princípio... Ele é sempre a minoria... Nós terminamos hoje o livro de Êxodo... Minha esposa e eu... Amanhã nós entramos no belíssimo livro de Levítico... Que eu fico muito ansioso pelo livro de Levítico... Todos os anos... Terminamos Gênesis e Êxodo... Vamos entrar em Levítico amanhã... Cara... Olha o que ocorre... Moisés sobe no monte... Para orar... Deus revela todas as coisas para ele... Concernentes ao povo... à lei... Concernentes uh, ao tabernáculo Aí quando está passando os 40 dias Deus diz Moisés, desce porque o povo se corrompeu Texto muito usado por pré-tribulacionistas Jesus desce que a igreja se corrompeu O cara, boy é mesmo Moisés desce, louco da vida Vai lá, quebra as tábuas Cara, ele está muito louco, ele está pistola Ele está muito irritado com os caras Ele chega, aí o que aconteceu? O pessoal, tem, muito, tem muitas igrejas que é contra mulheres a brinco, tá ligado? A única vez na, na Bíblia que eu vi as pessoas tirando seus brincos, elas estavam fazendo um bezerro de ouro. Elas estavam pecando. Aí vão lá, eles chegam para Arão e dizem assim, Arão, a gente não sabe o que aconteceu com esse Moisés. A gente não sabe o que ocorreu com ele. Faz uns deus para nós aí, o que Arão faz? Tirem seus brincos, fundiu no, no fogo, sai um bezerro. E disse, amanhã é festa solene ao Senhor. Estes são a Israel, os deuses que te tiraram do Egito. E o povo está bem louco, transando, fumando maconha, cantando Beyoncé. E Moisés está descendo. E Moisés está descendo. Quando ele olha aquilo ali, ele se indigna, ele quebra as tábuas. Está todo o povo, velho. Você imagina isso. Está todo o povo se corrompendo. Talvez assim a tribo de Levi não. Mas a maioria está corrompida. Moisés chega indignado, diz assim: quem é pelo Senhor? Vem pra cá. A tribo de Levi se levanta e vem. Pegue seu espada e mate seus irmãos. Os caras dentro da tenda, matando todo mundo. Moisés pega, Moisés está tão louco que derrete de novo aquele, aquele bezerro do demônio, bota na água e faz os caras beber, velho. Já, já, você tem noção disso, cara? Moisés é minoria mas Deus está com ele Josué quantas vezes? Josué está guiando o povo o povo é maioria o povo é extremamente maior, numeroso olhando a cidade quando eles vão tomar a cidade de Jericó a mesma coisa Gideão e os trezentos a minoria a minoria Davi a Bíblia diz que os homens de Davi tinham o um rosto de leão mas eram poucos a, a, a espada ficou gravada, grudada na mão dos homens de Davi, de tanto sangue. Diz que o mais fraco matava mil e o mais forte matava dez mil. Eude, no livro de juízes, você se lembra de Eude? Com certeza você se lembra. Eude chega, o rei está escravizando o povo de Israel. E ele quer falar com Eglon, é um cara gordo. Ele disse: Ah, mas eu tenho uma mensagem para ti, Eglon. Quando o Eglon vai falar com ele, ele enfia a faca. A Bíblia diz que a gordura do Eglon cobriu o cabo da faca. Ele sai de lá e diz, olha, o rei não quer ser incomodado. Fechou a porta. Ele sai bem louco, os caras tocam a trombeta, é o de rei. Minoria. Jesus, Novo Testamento. Deus faz homem, vem até nós, em Jesus. Todo o sistema religioso da época, extremamente corrompido extremamente fechado com eles você nota isso se tu lê o novo testamento, tu nota que os caras estão querendo garantir o deles peraí, se a gente sei que esse cara é o filho de Deus como é que fica o sacerdócio levítico? como é que a gente continua com essa, essa parada nossa aqui? os apóstolos e os judeus minoria, Paulo versus judeus Paulo não viu a teologia paulina triunfar contra o legalismo judeu. A questão é que esperar o aplauso da cultura é morte para quem é macho de verdade. Nós vivemos uma cultura das visualizações, dos likes. A nossa cultura. Olha lá. Ontem eu estava batendo foto da comida para minha mulher. Da minha mulher, ah, bate foto da comida aí, não sei o que. Deve ser, amor, ó, no Instagram tu bate a foto por cima, assim, ó. Pá, explicando pra minha esposa. Por quê? Porque eu vejo as pessoas vai foto. Bota foto sim. Pum. Bota esse filtro aqui, entendeu? Não pode parecer muito normal. Tem que parecer meio descontraído. Assim, ah, foi sem querer. Não, o cara ficou 15 minutos fazendo aquilo. Porque a nossa cultura, a cultura do aplauso, a cultura do like, a cultura do compartilhamento, a cultura. Por exemplo, cara, com essa tua cara de demônio, qualquer um, qualquer um bosta pode ter um canal no YouTube hoje. E sentir que tá falando a Globo. Os caras. Olha lá. O Whindersson Nunes. O cara tem... winder Uma... Uma... Uma consoante. Aí Whindersson. Com dois S's. Dois S entre uma vogal e uma consoante. Nunca na vida é isso. Mas o cara... O cara, o cara já começa pelo nome do cara. O cara tem o nome de Whindersson. O cara, o cara tinha que se matar... Não. Não posso setembro amarelo aí. Os cara... O cara tinha que fazer um tratamento. Tinha que conhecer Jesus. Tinha que ser amado. Que bosta. O Whindersson, olha o nome do cara. O cara Winderson, Wellerson. Willerson. Cara, então assim, olha lá, o cara tem tá um canal, estourando, estourando, milhões de visualizações. Qualquer um. E isso é. Um, isso vai moldando a cultura para que a gente receba aplauso. Para que tudo que nós vamos fazer, a gente tenha aprovação das pessoas. Deixa eu dizer uma coisa para você, cara. Você tem que comer bacon. Isso que tem a ver, cara. Tu não tem que buscar aplauso da cultura. Aplauso das pessoas. As pessoas têm que me aplaudir. As pessoas tem que ver o que eu tô fazendo e achar fenomenal. Senão, cara. A gente vive também na cultura do espetáculo. Tudo tem que ser grandioso. Igreja tem que ter... Cara, eu tenho... E aí, como é que tá a igreja lá? Cara, como é que tá a vintage? Tá bom. Tá bom. Igreja. Uns dão problema. Gente disciplinada, tem umas pessoas que, que essas não vão nos cultos, essas ofertas cai, a gente quer plantar outras igrejas e não temos grana ainda. Ah, cara, igreja, coisa de igreja. Eu tinha uma reunião marcada com, com, com os irmãos, os amigos, não pude ir para tratar de disciplina de um membro. Por quê? Igreja, cara. Vida de igreja, coisa comum. Não é espetáculo. O último culto do domingo aqui estava um calorão, cara. Eu preguei. Sai tudo pingando, porque a gente não tem ar-condicionado. Não tem espetáculo. Mas a nossa cultura hoje não aceita isso. Então, em primeiro lugar, cara, esqueça a maioria. Se tu quer ser um homem de verdade, escuta o que eu estou dizendo aqui, cara. Não busca, não vive por aplauso dos outros. Não vive, não vive por falar coisas legais. Eu vou falar isso aqui, porque isso aqui, ó, ó eu vou lacrar. Que você dane a maioria, cara. Segundo, segundo lugar, o que significa comer bacon? Segundo lugar, esqueça seus sonhos. A cultura vive falando, follow your heart, follow your heart, siga o seu coração. Nego, se eu seguisse meu coração, eu já tinha matado uns aqui da minha igreja. Aqui. Eu já tinha dado soco nos três. Eu já tinha arrancado dente de uns dois. Siga, se eu seguisse meu coração, se eu seguisse meu coração, ontem eu tinha atropelado um, um, um motoqueiro. Eu tinha atropelado. O meu coração dizia, sabe assim, os adanais assim, aquele meme assim? Vai que não dá nada. Vai que não dá nada. Eu imaginei até como é que se estragar embaixo do carro, assim. Será que vai levantar muito? Vai arrancar o... o, o, o vai arrancar o cano? Será que vai dar algum problema ali? Imaginei assim, vai ah, ser é legal. Daí eu voltei assim. Eu disse, Deus te abençoe. Demônio. esqueça seus sonhos não siga o seu coração o seu coração é estúpido o seu coração é pecaminoso o seu coração é cheio de idolatria o seu coração não é bom primeiro, você não é bom você é um bosta o seu coração é mau a cultura diz não, siga os seus sonhos deixa eu dizer um negócio aqui, cara vários aqui não vão realizar seus sonhos Tu não vai, eu vejo um gordinho correndo, eu tenho vontade de dizer pra ele, tu não vai conseguir. Eu vejo os gordinhos correndo assim, de cada 10 só um consegue, abandona 0,6. Vaza, isso aqui não é pra ti, isso aqui, tu é cafetão, tu é cafetão, tu, teu negócio é com clínica de aborto 0,6. Vaza daqui, tu não vai emagrecer. Eu vejo o gordinho, eu vejo o gordinho correndo assim, gordinho. ele acha que vai virar o Brad Pitt, cara não vai, não vai, a vida é assim, alguns aqui não vão comprar sua casa própria, não vão comprar, não vai comprar, se eu te mostrar o final da tua vida agora, vai, vai, vai penar a vida toda, alguns aqui vão penar a vida toda, vai se ferrar, alguns não vão, alguns não é todos, mas alguns sim, alguns não vão terminar a faculdade, não vai, não vai, ah, meu sonho é viajar, fazer uma viagem no Egito. Alguns não vão, não vai. Vida toda, vai. Só pagar boleto. Esqueça seus sonhos. Não é errado sonhar. É errado quando o seu sonho, os seus projetos, se interpõem a masculinidade que deu tem pra você. Quando seus projetos, seus anseios, quando você sonha, sonha e não cresce. Já falou com criança? Criança assim, O que você vai ser quando crescer? Você é astronauta. Tem gente que é assim. Tem gente que é assim. Tu vai falar com o cara, qual é o teu sonho? Se eu vou comprar uma Ferrari. Nunca, cara. Ela não tem nem bicicleta. Não vai comprar. Deixa eu dizer um negócio. Não vai comprar. O que tu vai comprar? Tu vai comprar um Gol 96 E tu vai rebaixar ele É isso? É isso E tu, e tu vai achar que tu é o porque tu comprou uma Corona Comprou uma Corona no Big Entendeu? É isso, cara Tu vai botar umas luzes bagaceiras Embaixo do carro Chinelona Tu vai achar que tu é e furiosa, Mas tu não é, cara Tu não é. Deixa eu, dizer um, eu, deixa eu dizer um negócio pra vocês. Todo carro utilitário rebaixado, ele parece uma tartaruga. É que quem tá dentro acha que é legal. Não é legal, cara. Não é legal. É coisa que tem um tem tiquinho, assim, ó. O cara rebaixou o carro, tem um tiquinho. Tiquinho, tiquinho, assim. Bate punheta com dois dedos, assim. É isso aí, velho. É isso aí, velho. Utilitário rebaixado é coisa de punheteiro com dois dedos. Não é nem a mão, a mão de Playmobil, tá ligado? Não... Não é errado sonhar. Cara, deixa eu indicar pra vocês uma série. Eu tô vendo uma série, me indicaram, cara. This Is Us. Cara, que serial do Furioso. A série mais fera que eu já vi na minha vida. Ela tem na Amazon Prime Video. Ah, não, não, não. É tipo uma Netflix da Amazon. Tu paga lá sete pila por mês. Sete pila. Não, sete pila, velho. Os caras, não, não, vai aumentar o meu, o meu orçamento... Sete pila por mês. O primeiro mês é grátis. É 14, mas os seis primeiros meses é sete pila. Cara, tem um cara, deixa eu dar um pequeno spoiler pra vocês. Tem um cara, um dos principais da série, o nome dele é Jack. E ele tem três filhos. E um dos filhos é chamado Randall. E o menino o moleque, o rapaz, o gurizinho, ele é. Cara, ele é superdotado, ele tem uma mente privilegiada. Ele é mais inteligente que os outros irmãos. E o Jack tem um sonho. De ter um negócio próprio. Ele tem um sonho de ter um próprio negócio. Já tem um nome, olha só. Ele já tem um nome, ele tem um lugar, ele tem tudo. Eu vou ter um próprio negócio. É o sonho dele. Só que o filho dele é muito inteligente. Então a escola indica o garoto estudar numa escola particular. Ele vai ser melhor aproveitado. Ele vai ter uma profissão melhor. Ele vai ter um estudo melhor. Aí, cara, hoje eu estava vendo com a minha esposa enquanto a gente almoçava. Aí... O Jack diz assim para a mulher dele, eu não tenho como porque eu quero começar um negócio. O nosso filho não vai poder estudar nessa escola. Todos São três filhos e todos estudam em escola pública. Isso eu não vou poder. Aí do nada, no final vai indo, vai se desenrolando. Vai aparecendo o Jack botando uma roupa social no menino. E de repente, o menino é adotado, o filho dele é adotado, o terceiro filho dele. E ele tem todo o drama porque o é um, um período ali do filme é década de 60, 70 período de muito racismo ele até brinca assim olha, não tem condição não há condição alguma do nosso filho, filho deles adotado é negro estudar naquela escola é um monte de criança branca parecendo Hitler pequenos Hitler com, com maletas e vai só que daí todas as pessoas a comunidade negra uma mulher da comunidade negra diz ele tem que estudar lá porque ele é inteligente e no final, da, no final do episódio, o Jack, deixa eu contar esse spoiler para ti. O Jack engaveta o projeto dele. Aparece um menino entrando na escola particular. Ele pagou pro menino estudar naquela escola. E a série ela vai por flashback. O menino virou um homem extremamente rico. Extremamente rico porque estudou. É muito inteligente. Estudou em boas escolas. Paga pelo pai. O pai se matou. E aquele que vive melhor é aquele filho negro. E o Jack, aquele pai, aquele, aquele clássico branco de classe média americana, fecha o seu projeto, fecha os seus sonhos. Eu falei assim, cara, eu não consigo ver um episódio, cara, e, e não dá pra chorar, cara. Embarga a voz, eu me segurei assim, ó, Fiquei parado, porque se eu chorar vendo alguma coisa na televisão, a minha mulher ri da minha cara. E deu eu fico parado, assim. E a mulher disse, assim, tu vai chorar, ela vai dizer. Tu vai chorar. Eu, disse, o cara, eu, disse, tu é psico... eu falo pra minha mulher, tu é psicopata. Não tem como não chorar com esse negócio. É que nem o Marley e eu. O cara não chora. Se Jesus vir com o cara, Jesus chora vendo aquele filme. Não tem como não chorar. No final, quando o Owen Wilson disse, o cachorro, ele só quer um graveto. Como? O cara... Não tem como não chorar. E eu vendo, assim, aquele pai abrindo mão dos seus sonhos pelo futuro dos seus filhos. Cara, minha pergunta aqui. Quais são os teus sonhos? que estão se interpondo entre tu e os teus filhos, entre tu e a tua mulher. Eu fico louco quando eu vejo jovenzinhos dinâmicos dizendo, não, assim, pastor, deixa eu te explicar que tu não entende. Ah, eu não entendo. Conta aí pra mim. Me fala. Estou casado há 13 anos. Não é muito, mas não é pouco. Aí chegou um guri pra mim assim, eu moro de, de aluguel, cara, 10 anos morando de aluguel. E daí... O guri chegou para mim. Não, pastor, é que tu não sabe como que é difícil morar de aluguel. Ah, não sei. O cara é o cara noivo da guria. Conta para mim aí. Problema hoje. O enorme problema hoje. Eu fico louco. É quando chega o carinha para mim e diz. Não, pastor, eu quero ter tempo. Que tempo, que merda de tempo tu quer ter. Quero ter um, um, eu quero ter um trabalho de seis horas porque eu quero ter tempo. Tempo para quê, velho? Para que tu quer ter tempo? Que coisa de idiota. Coisa de imbecil. Eu quero ter tempo. Teu pai. Para tu poder cagar. Ele não tinha tempo. A tua mãe. Para tu poder arrotar, ô bosta. Ela não tinha tempo. Aí nós temos um monte de molequinho hoje. Eu quero um, um emprego de seis horas. Negão, seis horas tu vai ganhar sete mil, oito mil reais. Vai sustentar a tua casa? Não, não, tá louco vou ganhar bem menos. Então te mata, velho, pela tua família. Te mata pela tua mulher. O Júnior tem uma frase. Que isso marcou a minha vida. Ele diz assim, os pais escrevem a vida dos filhos. Os pais são como giz de cera. E para escrever a vida dos filhos, eles vão se desgastando. Vai a saúde, vai a juventude, vai a beleza, vai o dinheiro, vai indo tudo. Tu vai te gastando até tu acabar. Para tu escrever a história dos teus filhos, a história da tua mulher. Esqueça sonhos estúpidos. Sonhe com a glória de Jesus através da tua vida. Sonhe com Deus sendo glorificado através de você. Senão, eu tenho um sonho, mas eu tenho... Cara, esse é o grande problema do brasileiro. Eu tenho um sonho, mas eu tenho uma vocação. E a vocação é sempre contrária. Escuta isso aqui. Escuta isso aqui. A vocação... Eu quero ser um escritor. Mas eu tenho que trabalhar... Porque nós não entendemos que a nossa vocação é ser marido, é ser pai, sustentar a casa é a vocação, se doar pela mulher é a tua vocação. Deus te chamou para isso, Deus chamou eu e você para isso, essa é a nossa vocação. Cara, se tu não consegue, Cuidar dos teus, cuidar da tua família. O apóstolo Paulo diz que tu é pior que o incrédulo e negou a fé. Ou seja, o cara chega e diz assim, não, eu estou abandonando isso para seguir o meu sonho de músico. Não tem problema. Negão, não tem problema. Músico é uma profissão. Eu não sou, eu não sou imbecil. Eu não nasci ontem. Músico é uma profissão. Então assim, negão, te mata. Te mata tocando, fazendo agenda, correndo, para de mendigar para tocar a igreja. Os caras perguntam, eu posso tocar no mundo? Não, vai tocar na lua o imbecil. O médico não, não tem consultório médico aqui para o médico operar, não tem uma padaria. Não, se tu não botar Jesus no pãozinho, não vale. Não vem pedreiro, vai construir uma casa, bota Jesus todo o tijolo. Se tu é músico, tem que tocar, cara. Vai fazer um curso, vai fazer um curso de marketing pessoal, vai e continua trabalhando onde tu tá. Quando aqui começar a crescer, pingar, pingar na conta, tu for ganhou os poucos. Não tem ações estúpidos. Exemplo. Exemplo. Como eu falei pra vocês, garotos, querendo ser, querendo ser astronauta. Eu vou usar um exemplo do Michael. O Michael conta esse exemplo, é fenomenal. O Michael um dia estava com o pai dele, assim. Aí o, pai, pai dele, o Michael, assim, não, quando eu, quando eu for, quando eu for grande, eu vou ter um carro, assim, começou a falar o carro. Que carro era, Michael? Que carro era? Era um carro, era um carro né? O pai, o pai do Michael olhando, o Michael. Não, porque, assim, meu carro vai ter uns bancos recaro e vai ter não sei o quê. E o pai do Michael olhando, mas... Cara... Ó, guri, se tu tiver pão com chimia, tu dá graças a Deus. Os caras têm sonho. Eu vejo os caras. Eu quero ser jogador de tênis. 1,60m. <risos> tu nunca vai ser. Os anjos do apocalipse não vão fazer de ti um jogador de tênis. Com 1,60m. Com um braço de jacaré. Um metro o jogador de tênis tem que ser alto. Nadador. Nadador! Com 1,70m. Eu quero, eu quero ser nadador, não vai ser! Não vai ser! Eu me lembro, eu jogava futebol de campo no gol. Eu tenho 1,73m. Quando eu vi assim, eu era criança, do tamanho das crianças, eu fui eu parei de crescer, as crianças já crescendo. Aí eu pareci não vou mais jogar campo. Normal? Uma goleira com 7 metros e um pouco de largura. Não dá? Jogava nessa escaneia do Grêmio, parei de ir. É ridículo. Eu nunca vou ser goleiro. Eu não, não, não sou mexicano. Jorge Campos, que tinha a minha altura lá, jogava bem louco. Não. Sonhos estúpidos. O cara tá... O cara, o cara, o cara, deixa eu dizer um negócio pra ele, cara. Deixa eu dizer um negócio. Deixa eu dizer um negócio. Os caras têm sonho. Os cara, cara, tu tem um filho, tu tem uma mulher. Se tu não é o Tony Stark, tu não tem que ter sonho de ter carro esportivo enquanto teus filhos não saem de casa não, pode ter um sonho de ter carro esportivo se tu tem bala na agulha pra comprar um segundo carro agora, o cara tem um carro o cara quer ter um carro esportivo, com mulher, com filho não tem espaço pra nada pra botar, eu comprei o carro uma vez de um guri de um gurizão, cara aí eu comprei o carro dele cadê o step? não, é que eu botava o meu som eu, tá, mas o step aí ele veio assim, não, que nada furava o pneu, mas eu tinha um som bom tá, mas ia ligar o som de madrugada tu ia a tua mulher, meu o cara casado o cara tira o estéreo para ter um som os caras tem problema mental velho. o problema é que nós temos uma geração de homens assim gastam dinheirão no videogame não tem problema ter videogame tem problema faltar as coisas em casa e tu gastar um dinheirão no videogame sonhos estúpidos então esqueça seus sonhos estúpidos terceiro seja careta os caras, deixa eu dizer um negócio cara. crente é careta, acabou acabou Hora desse negócio, nós somos. Não, pastor, uma vez eu fui numa marcha para Jesus, eu entrevistei uns caras, até eu não faria isso de novo, eu fui idiota, mas eu estou entrevistando os caras, por que vocês estão aqui marchando aqui? Ei, Jesus, nós somos rei. o cara assim, não, nós estamos aqui para provar para o mundo que nós não somos careta. Olha o alvo da vida do cara. Jesus mandou ir pregar. O alvo da vida é para provar que eu não sou careta. Deixa eu dizer um negócio: crente é careta. Tu pode botar uma tatuagens, mas tu é careta. Tu careta. Então um tatuado careta, para com isso. E hoje em dia, ó, veja bem, eu quero ah, tatuagem, eu não sei assim, não sei que tatuagem eu botar, não tenho nenhuma tatuagem. Até porque eu estou pensando assim, cara, o não tatuado hoje é o novo tatuado. Eu sou radical sem tatuagem, velho. Eu chego num lugar para todo mundo tatuado, eu sou radical, eu não tenho tatuagem, tá entendendo? Não sou contra tatuagem, até pô, falei com, com o Emanuel, quero ver uma tatuagem legal, bonita, botar o nome da minha filha, da minha mulher, do cachorro, tudo. Mas, cara, isso não vai deixar você ser você descolado. Não, eu sou careta com a tatuagem. Sou um tatuado careta. Olha só isso aqui. Essa frase do Chesterton, ela diz. Ela é fenomenal. A coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum, uma mulher comum e seus filhos comuns. O problema hoje é que todo mundo quer ser único. Galera, que tudo. Não, eu vou fazer isso aqui, ó. Que assim, você é diferente. É igual a todo mundo. Vai aquelas gurias, aquelas, aquelas adolescentes, elas são diferentes. Tu vai no colégio tem um milhão igual. Os gurizinhos, eu sou diferente. Tudo igual. Tudo igual. Tudo igualzinho. só sou diferente. Não? Outra do Chesterton. Cada época é salva por um pequeno punhado de homens que têm coragem de não serem atuais. O que a gente está vivendo é isso aí, velho. É todo mundo atual. É todo mundo sabendo tudo. Não sei o que E, pô, o uh, crush. Até hoje eu não sei o que que é crush. O crush. E aí eu falei que o crush. Olha isso aqui. É ou não é uma tartaruga? Sério. Sério, cara. Na cabeça dele, ele é o toreto. Na cabeça dele, dentro da mente dele, ele é o Paul Walker. Mas não, cara, ele é um derrotado. Ah, esse lado aqui, escuta aqui, ó, ó, escuta aqui. Esse negócio aqui é de plástico. Tu dá ele uma apertadinha. Não, mas tudo bem, legal. Ele é um carro econômico, mas não desse jeito, cara. Isso é ridículo. Ele anda, e ele anda se assim, sabendo? Parece o Mario Bros. Parece o Mario Kart. Você viu do Mario Kart? Os caras andando, assim? O carinho o Browser andando, assim, em cima do, do kartzinho. Por quê? Qual é a ânsia desse louco aí, desse perdedor? A ânsia dele é ser o quê? O cara ser diferente. Você vai ser diferente. Esse cara sonhou. Esse cara bateu três punhetas e sonhou com esse carro. Sério. Ele pensou assim, bah, eu... Eu vou ter um Cleo rebaixado. Esse cara queria ser diferente. Esse cara aí queria... É, não. É, não, mas esse hackzinho aí, ó. Ele é aquele hackzinho encoladinho no teto, que é o raquezinho de surfista, meu. Entendeu? Você é, surfi Você é o surfista da favela. É nóis. É que nem o, o Halisson lá. Eu andava de roller na vila lá, né, Harris? Ah, não não vai, não. Vai ficar bravo agora, Harris. Mas aí, ó. Qual o problema disso aí? Cara, tu olha ele andando, ele parece uma tartaruga. Quando vai na tua frente, vai andando, assim, os, os homens andando, os homens nos seus carros, aí tu vê passando aquela, aquela coisa assim, quicando do teu lado, assim, e vai indo assim, e ajeitando assim, é, ah, assim cara, tu passa por cima de um cara desse. O cara andando nesse Hot Wheels aí. Por quê? O problema desse cara é que ele não quer ser careta ele quer ser moderno, velho cara, tu olha isso aí e tu pega um Opala 6 cilindro, tu pega um Maverick isso aí isso é um lixo não o Clio, tá? o Clio é um carrinho legal, mas desse jeito sim isso aí olha isso aí não, olha isso aí, velho olha isso aí se Jesus não te salvasse tu ia estar fazendo isso, cara Tu ia, Jefferson, tu ia fazer isso, Jefferson. Se Jesus não te salvasse, Jefferson. Tu e o Daniel ali, ó. Tu ia fazer, Daniel, Essa Isso é coisa da gente do rio, Daniel. Vocês do rio fazem essas coisas pro resto do Brasil. Vocês que criaram a Globo, cheio daqueles demônios, eles congá lá, ó. E exporta o demônio pro Brasil, Daniel. Não vem pra cá, Daniel. Qual é isso aí? Marquinha de sunga com fita isolante! É a nova tendência para os homens neste verão. Que bosta de homens são esses? Quem vocês viram fazendo isso? Eu não vi ninguém. Só três da Globo. Bruno Gagliasso e mais dois. Um viado que nem ele. Faz isso aí. E daí é a tendência do verão. Velho, eu não vi meu pai fazendo isso. Meu pai com a pança assim. Passando uma fita isolante na pança Branca, assim dele, assim. Tirando o tirando pelo da camisa do, do, do umbigo assim, puff, cheirando depois. Tomando uma cerveja, dando uma rota e botando uma fita isolante na barriga peluda dele. Eu não vi isso. Por quê? Qual é o medo desses jovenzinhos ali, ó? Daquele jovenzinho ali, ó. Aquele jovenzinho. Esse jovenzinho ali, ó. Ele não quer ser careta. Ele não quer ser careta. Crente é careta, acabou, acabou, família, bíblia, emprego, só vou abordar em outro, o, outro momento Fidelidade, nós somos contra, o cara assim, ah, vocês são contra a homossexualidade Cara, não, não eu sou, eu já muito, você nem entra nessa questão de homossexualidade, Valença, a gente é contra o sexo antes do casamento Heterossexual antes do casamento, esse negócio é muito mais sério, cara. A questão nem é essa nós vivemos um período de relacionamentos líquidos. Amizade líquida. Você não serve mais. Ser ratioso, você não serve mais. Já troca de igreja. Já troca de amizade. Já troca de emprego. Já troca de mulher. Já troca, troca de sexo. Troca tudo, cara. Um período, um período extremamente descartável nós vivemos. Hoje em dia, a galera tem vergonha de dizer que é virgem. Deixa eu dizer um negócio para vocês. Tem jovens que são virgens aqui escute o que eu vou dizer para vocês, você não tem que ter vergonha disso, tu não tem que ter vergonha, isso não é caso de, de piada, o mundo que são um bando de imbecil, deixa eu dizer uma coisa para vocês, alguns psicólogos, alguma, alguma, alguma parte da psicologia, diz que o cara que é muito pegador, quer é pegar tudo que é mulher, ele tomou-lhe um cutuco por trás, quando há um tempo atrás, e na ânsia de se afirmar, de lutar contra aquela ânsia, de tomar-lhe outro cutuco por trás, ele quer pegar um monte de mulher. Então quando tu vê o cara muito pegador, o cara é pegador, o cara é pegador, não, o cara é pegador, esse aqui, esse louco aqui, é pegador, já tomou-lhe um cutuco? Tomou-lhe um cutuco? Tomou-lhe um cutuco e está lutando contra o cutuco? Não quer? Pode ver, cara, todos esses loucos de Hollywood aí, com os caras que São Viado, eles passaram 20 anos só pegando tudo com a mulher. Tudo que é mulher. Só mulherão. E dele se revela. Por quê? Aquilo ali era uma autoafirmação. Então, você não precisa... Cara, você não precisa ser esse pegador. Você é idiota, cara. Você é coisa de imbecil. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para ser homem de uma só mulher. Isso é coisa de careta. É, azar. Eu sou careta. Virgindade não é vergonha. Drogas deixa eu dizer um negócio, não é legal, Sim, Jesus salvou pessoas das drogas, e eu fico muito feliz disso, Jesus salva pessoas em todos os contextos só que tem gente que tem orgulho de dizer, ah, quando eu tava no mundo eu sou o guina dos racionais eu matei todo mundo, eu fiz isso eu fiz aquilo outro, eu sou o guina, os caras têm um orgulho, eles falam quando o período dele não cristão, eles caras alegre da vida, meu e o apóstolo Paulo vai dizer que essas coisas não devemos nem mencionar. Não é que tu não vai contar o testemunho. Vai contar, mas vai ter lágrimas nos seus olhos. Eu estava num culto uma vez. Aí a mulher, a mulher pregando. primeiro já começa aí. Tá, mas tudo bem. Beleza. Aí está lá a pastora falando. Aí está o cara assim. O marido dela sentado, com as perninhas juntinhas assim. Oh, aleluia, nego botou o S no final da aleluia. Bah. E a mulher pregando, meu. E pregando e disse assim: E, meu irmão, quando eu tava no mundo, eu ia para um hotel. Traí muito esse meu marido aqui. E o cara. E eu olhando assim, velho. Mas a mulher falava com uma alegria daquilo, meu. Mas o diabo me pegava no motel. Mas que isso? Mas sério? Sexo satânico? É louco, rapaz! Fala com uma alegria! Deixa eu dizer um negócio: tu nunca usou droga, tem gente aqui que nunca usou droga. Cara, deixa eu dizer uma coisa. Jesus usa droga é coisa de imbecil, é coisa de idiota. É pecado. Mas assim, a questão não nem, nem. Cara, quando o cara vê assim, oi pastor, maconha é pecado, porque não tem na Bíblia. Eu, 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 vou, eu tenho vontade de falar assim, cara, é sério que a gente vai ter que falar sobre isso. Cara, é uma coisa estúpida a maconha. É estúpida, maconha é coisa de gente estúpida. Nós amamos, pregamos, desenvolvemos, não, não temos ódio de maconheiro, porque eu vejo a galerinha hoje mais reacionária. É esses maconheirinhos, não sei o quê. Cara, ele é alvo da missão. Você ficou alvo da missão. Agora sim, quem é que, porque a gente tem uma pressão fora da igreja para usar droga, e tem uma pressão às vezes, dentro da igreja, porque se tu não é ex-maconheiro, ex-iso, ex-diabo daquilo outro, tu não presta. Então o testemunho é Deus me livrou de tudo isso E pra quem aqui já usou droga Só reconhece Eu era imbecil Mamava na cola do diabo Maconha Pingola do capeta Isso aí Acabou Deixa eu dizer uma coisa aqui Não tente ser moderninho não estou falando agora, que agora tu vai sair daqui e vai comprar roupa de hipster nos brechós, que é outra idiotice. Os, os, hipster tem que ser magro, eu já falei isso para vocês. Hipster tem que ter menos de 60 quilos. Hipster gordinho não dá. Tu é gordinho, para de querer ser hipster. Mas a questão não é tu comprar roupa em brechós, a roupa do teu avô, e não ter a ética do teu avô. A questão é que você basear a tua vida na escritura, é viver de forma contracultural. A cultura vai apelar para tu ser, cara. para tu ser assim, ó. para tu ser Fátima Bernardes. para tu ser assim, não, cara. É, é projaga nós aqui. Uh! Não. Último. O que quer dizer? O que eu quero falar com isso? Quarto e último. Verdade relativa é coisa de brocha. A gente vive num período hoje... Eu fui fazer uma vez uma entrevista de emprego, e daí, tinha umas perguntas bem estranhas, e a, a psicóloga perguntou assim para mim, ah, o que, que tu acha? A verdade é relativa ou é absoluta? Daí eu olhei para ela, a cara dela assim, isso é absoluta? E ela, não! Porque toda verdade é relativa. Aí eu, tu tem certeza disso? Com certeza! Só vou dizer, assim, certeza absoluta. E Deus, tá, mas isso aí é relativo ou absoluto? e ela não entendeu e a mulher que estava ajudando ela, a guria, foi assim ah! parece que brilhou a luz assim, sabe? sabe? brilhou assim a luz, assim ela entendeu, parece que ela, tipo, ela era da autônica e viu as luzes da, da vida usando o óculos dos autônicos chorou alegre, assim cara a gente vive um período que diz pra gente não acreditar em verdade relativa e depois quer discutir com a gente isso é coisa de idiota Cara, eu venho vim, eu vim na reunião da Cavalo Branco para dizer, não seja um idiota. O homem moldado pela cultura, ele é um homem idiota. Ele é um homem idiotizado. Ele é um homem imbecilizado. Ele é um homem castrado. Os padrões morais são absolutos. A verdade ou a mentira são coisas absolutas. Daí os caras vêm assim. Não. Mas é o seguinte... o problema do mal eu gosto disso aí, quando o carinha está fazendo a faculdadezinha de filosofia ele vem, cara fala contigo sobre a teodiceia o problema do mal se Deus é bom e todo poderoso como pode haver o mal? Hã? Hã? aí tu bah. eu olho para o cara assim tu acabou com dois mil anos de cristianismo tu é demais tem uma melhor que essa Deus pode criar uma pedra que ele não pode carregar Acabou com Deus. Deus olhou e disse, meu Deus. se não, não, não dá. Deus olhou pro cara e disse assim, eu não posso contigo, tu me ganhou. Tu me ganhou, vazei. Deísmo modion. Acabou. Não, velho. Problema do mal é um problema do ateu. Não é um problema nosso. Da onde o ateu tira ideia do que é mal, do que é bom? Da onde? Se ele considerar algo mal é porque ele tem uma ideia de bom. Se ele tem essa ideia de bom, o que é bom supremamente bom? Da onde vem isso? Então a teodiceia, problema do mal, verdade relativa, isso é o problema deles. Isso é coisa de broxa, isso é coisa de pau molenga, velho. Isso, é coisa... isso deixa as pessoas broxas. Enquanto o filósofo está lá assim: o oh, problema do mal, a oh, verdade não é relativa, o crente está transando com a esposa fazendo filho. E dele filho, porque não é relativo porcaria nenhuma. E dele, 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 dele. Isso vai trazendo uma burrice mental para o homem moderno. Isso vai deixando a gente alejado de mente. E eu venho aqui hoje em nome de Jesus falar para você viva de forma contracultural. Estão todos no seu trabalho traindo suas esposas. Está todo mundo. Cara, toma as rédeas da, da conversa. Escuta o que eu vou dizer aqui. Eu já falei isso uma cavalo, eu vou repetir aqui. Porque tem gente que não estava não não antes. Eu trabalhava numa, numa, num banco armado. Sim, me davam arma para trabalhar. Trabalhava com colete de prova de bala. E daí eu falei com o meu chefe um dia pediu um aumento. Ele disse, não. Né, aí é tranquilo de trabalhar. eu. o cara falou, Arthur. Eu disse... Mas tranquilo, vocês me dão uma arma e um colete, diz que é tranquilo. Nunca vi um padeiro fazendo pão com colete e a prova de bala, meu. É perigoso aqui, velho. Nem, nem é perigoso nada. Só pode ser coletezinho aqui. Aí, eu cheguei lá com o meu colega. Na hora. Primeira coisa que ele fez, ele abriu uma revista do, do, do diabo pelado, uma mulher pelada. Você era playboy? O que, que era? Abriu assim, eu pau, olhei aquilo. Assim. Misericórdia. sim, misericórdia. No meio, no meio da Caixa Econômica Federal. Tinha uma salinha dos vigilantes. Ele abriu um negócio pra mim. Eu olhei pra baixo, um pra fora, assim. E, e ele vinha direto, assim. Depois os caras descobriram que eu era crente. Aí o louco vinha pegar no meu pé direto. meu Ombro é pelado aí, não sei o quê, E aquilo me oprimindo, tá ligado? Me oprimindo. Daí um dia foi um louquinho congregar, congregar, não. Trabalhar ali. O louquinho da brasa ali. Legosinho, altinho, magrinho, com sombrinho assim. Aí tá. Primeira vez que esse meu colega mostrou a revista de mulher pelada. Meu, a caixa econômica lotada, velho. O louco falou, Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Quando as pessoas olharam assim, aqui ó. Meu colega ali mostrando uma revista de mulher pelada. Isso aqui é um órgão de família. Isso aqui, pá, ah, começou a falar, meu. Chamou o gerente, não sei o quê. E o cara que não sei o quê. Meu, quando eu olhei aquilo, eu disse, o negão oprimiu o cara, meu. Ele oprimiu o ímpio. Daí eu disse, a partir de hoje, eu sou o opressor, velho. Aquilo, aquilo foi uma conversão na minha vida, velho. Ô oh, meu, o louquinho assim, meu. Cara, ele oprimiu, velho. Foi o opressor, velho. Negão, assim, deixa eu te falar. Tá no meio de homem, tu tem que ter um, uma, uma firmeza. O cara chega lá, lá, lá a mulher lá. Tu olha pro cara assim, tá mas buceta é tudo igual, cara. Não tem a tua mulher em casa? Você coisa de quem não começa a própria mulher, viado. Fala assim meu, é isso meu, fala isso aí. Assim. O brocha, vai ficar falando de longe. Se o cara for solteiro, ele fica assim, lá, lá, eu fazia. Fala pra ela então, cara. Ô, oh, tá falando de ti aqui, ó. Faz isso. Faz isso. Faz isso. Faz isso. Eu tô falando sério. Não tô brincando. Faz isso. Faz isso. Chama o cara e diz, fala na frente dela. Problema, cara. É que a gente deixa os caras. Aí eles querem, eles querem ditar o padrão do que é certo. Negão, tu não tá errado em não trair tua mulher. Tu tá certo. Tu tem que oprimir. Tu tem que ser o opressor. Eles têm que fazer uma reunião agora da égua da preta para ficar indignado com a gente. Eles têm que tentar entender a gente. Peraí, cara. Toma as rédeas, velho. Aí o cara tá lá no, na faculdade. Cara, não tô falando de questão política. Estou falando de questão sobre o cristianismo. O cara tá lá detonando a igreja. Negão, levanta a mão e diz isso é mentira. Isso é mentira. Daí tu quer ver tu ganhar. Tu quer ver, tu quer ver tu ganhar. O cara vai falar assim: É, esse é os Bolsonaro. Bolsonaro e Lula são dois merda. A pessoa fica te olhando assim: Bolsonaro e Lula são dois cagalhão. São dois bosta. São duas merda. Ah, mas eu quero que morra. Que o raio mate. Ele, o Haddad, o Lula, de todo mundo. Bande mentiroso. Acabou. E aí? Tu não fala assim na igreja. Aí abre aí a tua vida. Eu tinha 15 anos de idade. Eu vivia num contexto de extrema, extrema criminalidade. E Deus me salvou por intermédio da igreja. Tu aceitaria se eu falasse a tua mãe? Ah, daí tu perde, né? Azar. Viva de forma contracultural. Saia daqui. Sa... Escuta, eu não tô falando para tu pegar, brigar. Olha só. Casos que precisam ter que não pode ter briga. O cara fechou, te cortou da frente. O que, que tu faz? Eu te abençoe em nome de Jesus. O cara cortou, cortou teve que reduzir. Assim, tu... Vai, abençoado. Vai. Vai. Sabe? Estilo Darth Vader, assim. Vai. Tem que brigar por isso? Tem que brigar. Detonou a igreja de Jesus. Quebra o pau. Não estou quebrar pau fisicamente. Vai, não aceita. Não, não, não. Isso é mentira. É mentira. A igreja tem problema, como toda instituição. Mas ela é até ela tá responsável pela ressocialização de muita gente pelo cuidar de muita gente. O mundo seria um inferno sem a igreja. se vai pastor, eu acho que a gente não tem que defender a igreja. Se chamar a tua mulher de vagabunda, tu não vai defender? O problema é que a gente ama muito mais as nossas coisas do que as coisas de Deus. Somos covardes. Existem coisas que você não tem que brigar. Deixa passar. Não discute. Baixar o vidro e xingar as pessoas no carro é coisa de idiota. Não faz isso. Buzina em casos extremos. Deus vai nos moldando. Agora, existem coisas que não é sabedoria, é covardia. Tu não tá sendo sábio. Não, veja bem... Veja bem, veja bem, é, oh, eu sou sábio, não, tu é cagão, tu é cagão, tu tem medo do que vão falar, do que o teu chefe vai falar, tu tem medo de perder o dinheiro, tu é cagão, tu é cagão. Verdade relativa é coisa de brocha, gente que não lê, não pensa, não julga, não analisa, repassando para para encerrar, regra 1 um da cavalo branco, como a bacon, esqueça a maioria, esqueça o que a cultura está dizendo, a cultura é inimiga de Deus, analise a cultura, se, se envolva com a cultura, mas não seja seduzido pela cultura, lembre-se, segundo, esqueça os seus sonhos, não, não siga o seu coração, seu coração é estúpido, seu coração é estúpido, Volta lá, bota no YouTube. Não, meu coração não é estúpido. Chega em casa e bota assim no YouTube. Por que, que homens morrem mais cedo? Aí tu olha os caras fazendo os negócios. Aí você diz, eu sou estúpido. Sou estúpido. Terceiro, seja careta. Seja careta. Não, vai, não tenta ser modernoso. Porque hoje tu está tentando ser muito modernoso. Tudo bem cara, compra a tua roupa, faz o que tu quiser mas daqui a pouco tu tá botando essas fitas isolantes aí. quarto e último verdade relativa é coisa de brocha os caras pegam não, é que isso é relativo relativo uma pinóia velho pergunta pro cara, vamos sair de carro o cara sai de carro assim aí quando o sinal fica vermelho, aí é vermelho não é relativo isso engraçado né, por que, que o vermelho não é, não, não é relativo, por que, que alguém que, que é relativista não diz, não, se não o vermelho é algo relativo, e avança, dá para ele o um veneno de rato, e diz, é aspirina, com uma caixinha de veneno de rato, ele, vai dizer, ele não vai dizer que é relativo, ele vai crer que aquilo é absolutamente veneno de rato, ele vai ler, quando ele lê, ele pode dizer que a Bíblia não contém a verdade, mas quando ele lê a bula do remédio... Ele sabe que a verdade pode ser entendida. Você vive... Alguns vivem aqui em contexto de faculdade... E são oprimidos assim... Cara, a verdade não é relativa. Você é coisa de idiota. Viva... Resumindo tudo. Se você se lembrar só de uma coisa... Viva de forma contracultural. Encerrando. 30 segundos. Por quê? Porque Jesus Cristo veio ao mundo. Morreu em uma cruz. Ressuscitou ao terceiro dia... Salvou homens e os enviou ao mundo. Deus, Deus, o nosso Deus é contracultural. As divindades pagãs são caprichosas, arrogantes, soberbas. O nosso Deus vem em humildade, de forma contracultural, nos salvando, nos levantando, redimindo a nossa masculinidade. A cultura grita algo contra vocês. Eu quero encerrar dizendo isso. Escute, aqui dentro... Você tem que pe pegar o telefone uns dos outros. Vamos manter contato. Aqui dentro, aqui dentro, nós, nós nos armamos, nós nos encorajamos para mais um mês de batalha nesse mundo de cão diante de Deus e dos demônios. Nós precisamos estar unidos como um exército de homens que temem a Deus, que amam Jesus, que leem a palavra, que cuidam das suas esposas, mantêm o seu, o seu cinto fechado. O teu, o teu Tico, a cabeça do teu Tico, as bordas da cabeça do teu pau, não é teu Deus, não manda em ti, não tem poder sobre a tua vida, não é teu Deus, não morreu na cruz. Segura esse cinto fechado para a glória de Deus. Quero orar por você, fecha os olhos, fecha os olhos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra. Nos despede nesse momento em paz. Pessoal que vai para o futebol, estejam sejam alegres. Livra de todo acidente, de toda maldade. Faz de nós homens. Faz de nós homens de verdade, Senhor. Por favor. Não nos deixa sermos escravos de uma cultura que não sabe nem o que quer. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, levanta homens aqui, repreende Senhor, Senhor, repreende o diabo, repreende o diabo que quer arrancar a imagem do teu filho na vida de alguns irmãos aqui, repreende o diabo Senhor, do pensamento suicida de alguns aqui Senhor, em nome de Jesus, que os demônios não tenham poder sobre nós, nos despede na unção do teu Espírito, que o mal, o maligno seja expulso, a Deus que esses homens saiam daqui transformados, cheguem em suas casas, antes de dormirem, imponham suas mãos sobre suas esposas, orem por elas, pelos seus filhos, os solteiros que estão aqui, que dobrem seus joelhos e projetem uma vida para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Faz assim. Nós tributaremos a glória ao Teu nome. Pois Tu mereces, Senhor. No nome de Jesus. Amém.
1: the lions and the fires the gates of hell did not prevail they fan those flames higher cause you can bury the workmen but the work will go on and you can silence the voices but you can't stop the song when the spirit's moving is where we'll be done and you can bury The work will go on, and then they lowered Jesus, they laid him in a grave, they thought that it was over, that his name would fade away, but Jesus wasn't listening, no, he rose to life again, cause God is now persuaded by the Aries song.